0: Beste vrienden, broeders en zusters, wij aan met elkaar, en dat zal u niet verbazen na de inleiding die ik u zojuist van mijn broer Dirk hebt gehoord. Het gele boekje openen, als u begrijpt wat ik bedoel. Het boekje, of wat zeg ik, het is een complete bibliotheek waarin we het woord van God vinden. Dat hou vast... dat ons immuun maakt. Werkelijk voor al de gevaren die ons in deze wereld bedreigen. Omdat we daarin een God tegenkomen en hebben leren kennen die wij vertrouwen. Ik wil u vanmorgen en vanmiddag meenemen naar dit bijbelgedeelte. Efeze 2, vers 11 tot 20. Bijna het hele hoofdstuk uit. ...en ik heb het als titel meegegeven... ...de scheidingsmuur... ...afgebroken... ...en het plaatje dat u hier... ...op het scherm ziet geprojecteerd... ...dat... ...is een artistieke impressie... ...van de... ...tempel, het heiligdom... ...de tempel van Herodes... ...zoals dat er wellicht <totstukken> heeft... ...uitgezien uit de beschrijvingen... ...die we daarvan vinden in de Bijbel... ...en andere geschriften. ...is dat op te maken... En daar is er ook een omheiding, en daar zullen we het vandaag uitgebreid over hebben, de zogenaamde zorg. En die heeft, met, met allemaal inscripties, en die had de functie van een afscheiding. Nou, daar zullen we het over gaan hebben. En dat evz 2, dat zou je kunnen noemen het goddelijk manifest van de eenheid die er is, In de Ecclesia, in de gemeente, het lichaam van Christus. Waarbij de scheiding die er was tussen Jood en Heiden, tussen Israël en de natieën, is teniet gedaan. Er is eenheid, God heeft een nieuwe formatie, een nieuwe mens tot stand gebracht. Waarin eenheid is, waarin ook vrijheid is. Een eenheid met elkaar, maar bovenal ook een eenheid in het hoofd. Die daar boven is gezeten en waarvan we zojuist ook hebben gezongen. Maar voordat ik met u naar dat gedeelte ga dat hier wordt vermeld, Episode 2, wil ik u eerst eens meenemen naar het andere bijbeldeel, namelijk naar de boek Handeling. U moet namelijk weten dat Paulus deze brief, en ik heb het over de brief, we noemen het altijd de brief, maar dat is nogal arbitrair, want dat, die woordjes die u in de aanhef van deze brief aantreft, die staat tussen haakjes wat aangeeft dat de oorspronkelijke handschriften dat weglaten, dat betekent dus dat eigenlijk een algemene brief. de brief is geadresseerd, niet aan de gelovigen in Evesen, maar aan de gelovigen die in Christus Jezus zijn. En dat maakt de brief... En geeft de brief een een universele strekking. Dat wil zeggen, het is gericht aan u en mij, voor zover wij ons vertrouwen hebben mogen leren stellen in Christus Jezus. Aan hen is deze brief gericht. Maar goed, Paulus heeft deze brief geschreven, terwijl hij, dat laat hij in deze brief ook uitgebreid zien, en de achtergronden ervan vermeldt hij, dat hij een gevangene is van Christus Jezus. Hij is in gevangenschap. Het is ook een van de, zo heet dat dan, de gevangenisbrieven. Zoals daar nog meer brieven zijn. Denk aan de brief aan de Philippiërs. Maar vooral ook aan de Colossense brief, De brief aan de Ephesius. En de brief aan de Colossus of Colossense, Zijn heel erg sterk aan elkaar gelikt. Dat is trouwens ook nog de, de tweede motiesbrief. Enfin, dat zijn brieven die Paulus heeft geschreven vanuit de gevangenis. Hij was in gevangenschap. En als je wilt weten hoe dat zit, ja, dan kun je dat in die brief belezen. Maar dan is het zo prachtig dat God daar ook de geschiedenis en de aanleiding daarvan heeft laten optekenen door iemand die voor Paulus trouwens een medewerker was, dus de geliefde geneesheer Lucas. En daar die heeft het EVG naar Lucas opgetekend, maar ook de handelingen heeft hij geschreven Je zou het boekhandelingen eigenlijk ook kunnen noemen, twee Lucas. En in de boekhandelingen, daar lees je wat de aanleiding is voor de gevangenschap van Paulus. Paulus komt uiteindelijk in Rome terecht. Hij heeft daar, aan het einde van de boekhandelingen lees je dat. Hij heeft daar twee jaar gevangen gezeten in zijn eigen gehuurde woning. En eerder was hij al twee jaar gevangen in, in Caesarea. Maar waarom in Caesarea, Dat ligt daar bij de kust, in het noorden van Israël... Maar hoe kwam hij daar in gevangenschap? Wel, dat was omdat Paulus ooit in Jeruzalem was teruggekeerd. U kunt dat lezen in handelingen 21, ja, in het hier, wat u nu voor u ziet. En dan lees je dat Paulus in Jeruzalem arriveert en daar zou hem grote verrukking verwachten. Dat was hem ook al gezegd. Ook dat vind je allemaal in de boekhandeling al vermeld. Waarom? Wel, de figuur van Paulus was in grote opspraak. Niet alleen maar bij de ongelovige Joden, ik bedoel de Joden die niet geloofden dat Jezus de Messias was. Maar hij was, stond ook nogal in, nou minst in verdachte reuk, bij de messiaanse Joden. Die allemaal, zo lezen we ook in Handelingen 21, er waren tienduizenden, myriaden Joden die geloofden in Jezus de Messias. Maar lees je dan, en een van de voormannen was ook Jacobus maar ook Peters en Johannes... Uh, Zij allen waren ijveraars voor de wet. En bij Paulus was dat... lag dat toch... en ik zeg dat nu heel eufemistisch, heel verzachtend... lag dat toch heel anders. En dat geeft... een enorme brein. Paulus komt daar in Jeruzalem aan... en dan lees je... en ik kan natuurlijk niet de hoofdstuk gaan bespreken... want dan kom ik echt niet meer aan de 2 toe... maar ik, wilde, ik moet die aanleiding vertellen... Waarom Paulus in gevangenschap is gekomen. Paulus is dus in Efeze, en dan lees je dat hij, eh, op aandraden trouwens van Jacobus, naar de tempel gaat en daar ook een ritueel ondergaat, enzovoorts. En dan lees je in vers 27, volg op, midden in de geschiedenis binnen, dan staat er in vers 27, toen nu de, de zeven na, dagen nagenoeg om waren, dat was we de week die vereist was voor het ritueel wat hij onderging. Zagen de Joden uit Azië hem, dat is Paulus, in de Tempel. En dan lees je: En zij brachten al het volk in opschudding. En zij sloegen de handen aan hem. Daar was ook wel aanleiding voor, want Jacobus hadden Paulus al gewaarschuwd en van jou. Uh, het, het gerucht ook, weer ook doet de ronde hier, he, he, dat, dat zingt hier in Jeruzalem rond. Dat jij in, 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 in de, de diaspora, de Joden, vertelt dat zij zich niet mo- moeten houden aan de gebruiken en afval van Mozes leert. Nou ja, voel ook, Paulus is nu in Jeruzalem en die Joden uit Azië, die Azië zien nu een, een kans schoon. En ze brachten al het volk in opschudding en ze sloegen de handen aan hem. Waarom? Nou, dat lees je dan in, in vers 28. Als schreeuwende helpmannen van Israël. Dit is de mens die tegen het volk. De wet. En deze plaats. Ik wil zeggen deze heilige plaats. De tempel. Overal alle leert. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht. En deze heilige plaats daarmee ontwijdt. Dat was namelijk het geval... Paulus was niet alleen daar in Jeruzalem gearriveerd, maar hij had ook Trophimus meegenomen. Trophimus was een een heiden, een Griek, geen Jood. En een Griek mocht absoluut, ja, mocht wel in de op het tempelplein komen, maar dan in de voorhof van de Heiden. En absoluut niet binnen die omheining komen, want daar, daar stond een doodstraf op. Ik kom daar straks <kluisteren> vanmiddag nog op terug. <kluisteren> Goed, dit is dus uh, wat we dan ontstaat, een enorme rumoer, en ja, Paulus die, die verkondigde tegen het volk, de wet en deze heiligheid en, de, en deze plaats. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat Paulus boodschap, het evangelie, hij noemt dat het evangelie van de voor, hij heeft een heidens evangelie, een boodschap waarbij Israël eigenlijk ook gepasseerd werd. Hij schrijft daarover in zijn brieven over de val van Israël, waardoor het heil naar de natie is gekomen. Paulus wist ook, we hebben trouwens dat in de vorige studie, dan ook gezien, dat Jeruzalem niet tot geloof zou komen. U moet zich voorstellen hoe enorm dramatisch dat was voor al die tienduizenden geloofd Messiaanse jogen. Die allemaal leefden in de verwachting van, Jezus is de Messias, als Israël tot bekeren komt... En als Jeruzalem zal zeggen gezegendheid die komt in de naam van de Heren, dan zal de Messias terugkeren en dan zal het Messiaanse vredenrijk wereldwijd baanbreken. Dus dat was de verwachting. Maar alles die ging vertellen, nee het was hem niet verteld. Alles, Jeruzalem zal jou afwijzen, maak dat je wegkomt. Ja, zo waren de verhalen. Niet Jeruzalem, die gezalverzekerd, hij die komt, Nee, ze zouden ze, ze zijn boodschap aanwijzen. Paulus wist dat. Paulus wist meer daarom ook dan, dan die andere twaalf die nog sterk de verwachting hadden en de boodschap van Is van Israël tot bekeering komen? Het Evangelie van de besnijders. is. Dit is dus de beschuldiging. Dit is dan die mens die tegen het volk de wet en deze heilige plaats overal al leert. Dat niet waar is, maar ook niet uit de lucht gegreven is. Ik geef toe dat ik daarmee natuurlijk het wat ingewikkeld misschien voor sommige maak. Want hoe zit dat nou? Nou, ik hoop u, vanmorgen en vanmiddag daar wat duidelijkheid over te maken, te geven. Maar het heeft al is, nou, even, weten deze handelingen 21, Want, de, nou, nou gaat het er even dus om. He, so, ze, ze, ze roepen dus woord en brand over het feit dat Paulus daar in de tempel is en ze zeggen, want zij hadden al eerder Trofimus dat was die niet-Jood, een gooi zoals dat de Joodse termen heet uit Ephesus met hem in de stad gezien en zij meenden dat was niet zo, maar zij meenden dat Paulus hem in de tempel, dat wil zeggen in het heiligdom had gebracht, waar een gooi absoluut niet zou zijn. En de hele stad, staat er, kwam in rep en roer. Wat had trouwens al aangeeft, dat de zaak al uiterst gevoelig was. Het was al een kruidvat en, en, en het, mond, het, mond, het mond er roefde maar fout bij te komen en de wolf kwam tot explosie. Nou, dat is precies wat er gebeurt. En Paulus was van tevoren gewaarschuwd en dit is de aanleiding voor zijn vervangenzaam. Dat hij eerst naar Caesarea, wordt getransporteerd, dat vindt u in de navolgende hoofdstukken, het wordt allemaal uitgebreid beschreven, ik weet u wel eens, Caesarea, dat is de plaats waar ooit Paulus, Petrus de deur naar de heidenen had geopend. Daar heeft Paulus twee jaar lang gezeten. Nou, goed, de hele stad kwam in Red aan Roer, het voortliep te hoog en ze kregen Paulus, en ze sleurden hem de tempel uit, en te stond werden de poorten gesloten. Wat trouwens vrij Symbolisch mag ik wel zeggen, hè? de deur ging dicht. En ik heb dan de neiging om te zeggen, een venster ging open. Want zo gaat het altijd. Als dus God een deur sluit in het algemeen, als er deuren gesloten worden, dan is het God die een venster opent, wat je trouwens ook in de Hebreeuwse symboliek nog ziet Degenen die de Hebreus alfabet kennen, die weten dat je de vierde letter hebt je de dalet. En de dalet, dat is eigenlijk een de, dat, de woord. De, dat, die letter is eigenlijk een woord. Een dalet is gewoon een deur. En weet je wat er gebeurt als je de vier gepasseerd bent, die deur gepasseerd bent? Dan krijg je de letter G. Weet je wat de H is? Een raam, een venster. Na de deur, krijg je het venster. De deur gaat dicht krijg de ja. het venster op de hemel overhaal dat zijn zo van die associaties die je krijgt als je je gedachten de vrije loop laat ik moet daar zaken blijven want dit is dus wat hier beschreven wordt. Paulus wordt hier gevangen genomen, de deuren gaan dicht hij komt in gevangenschap en dan is het enige jaar later dat hij deze brief schrijft aan de Evesiërs als gevangenen in de Heer Jezus Christus. Als gevangenen ten behoeve van u, heidenvolkeren. Zo zegt hij, zo vangt hij ook hoofdstuk 3, vers 1 aan. Van Efeze Briek Dat moet je weten, die achtergrond. Anders begrijp je niet wat Paulus in deze dingen in die brief zegt. Dat wil zeggen, dan, dan dringt het niet werkelijk tot je door. Dan, dan begrijp je het misschien, maar je beseft niet echt de impact van wat er aan de, aan de hand was, wat er allemaal speelt en dan schrijft Paulus in de 3 dit en ook daar moet ik midden invallen want inmiddels had hij natuurlijk al een heel hoofdstuk is hier aan vooraf gegaan en dan ook naar de 2. En dan weer 10 versen vooraf gegaan prachtige lofzang op de genade gods en dan gaat hij zeggen in vers 11 bedenk daarom dat jullie die vroeger heideren waard naar het vlees en onbesneden genoemd werd nou, eigenlijk, hier, hier wordt het zo van jullie die vroeger heidenen waren. Eigenlijk staat het er zo niet. Het verschil is niet zo heel erg groot, maar ik wil er toch op wijzen. Het staat letterlijk, bedenk daarom dat jullie vroeger, de natieën in het vlees, onbesneden genoemd werden. Dus het is niet zo van dat ze vroeger heidenen waren. Nee, jullie zijn na het vlees, of in het vlees, zijn jullie gewoon de natieën... En dat betekent. Jullie waren die onbesnijden, wat gewoon een stelwoord moet zijn. Dat wil zeggen, in de ogen van de besnijdenis, talent, dat is zo'n technische term, dat is gewoon een aanduiding van Israël. De besnijdenis. Dat lijkt het wel, want in vers 11 leest je: uh, gij die, uh, die onbesnedenen genoemd werden, uh, door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is. Door de manier waarop Paulus dit formuleert, geeft, geeft hij al aan waar hij naartoe wil. Het is namelijk altijd, het is vlees. Trouwens, ik zei, het is een scheldwoord, maar dat zie je al in het oude testament. Kent u die, die geschiedenis van um, David en Goliath? Natuurlijk kent u die. Dat staat ook in het boek Samen wel. En daar lees je van dat David uh, het heeft over die onbesneden Filistijn... En ja, dat, de, de besnijdenis, dat was zo machtig en bleek. Daar beroemde Israël zich ook op. Dat wil zeggen, zij verhieven zich ook tegen de natie. De natie waren de Nou, En zij, werden, zij waren de natie in het vlees. Paulus schrijft hier dus aan de gelovigen in Christus Jezus. Hij zegt: Jullie zijn naar het vlees, of in het vlees zijn jullie gewoon de natie. En. In de ogen van Israël de besnijdenis gewoon onbesneden. Verschil. Door wie werd jullie zo genoemd? Wel door de zogenaamde besnijdenis. Dat is dus een bedrijf, eigenlijk tussen aanhalingstekens van... Uh, Paulus zegt er nog bij: die werk van mensenhanden in het vlees dus is. Dat is dus eigenlijk, dat feit dat ik daarmee zegt... is dus niet de echte besnijdenis. Dat, dat is alleen maar een beeld echte besnijding is die van het hart. Ja. Dus de voorhuid van het hart, de bedekking van het hart, wordt weggenomen. Dat is trouwens niet iets wat alles eh, als nieuw, nieuws naar voren brengt, dat vindt u al in het oude testament ook. Ah, maar wat u trouwens moet zien, en dat is dat komt in de vertaling niet uit de verf, maar wat de praat anders nou het over heeft. In dit vers is het twee keer over in het vlees. Hij zegt dit. Als ik het even wat schematischer voorstel. Hij heeft het over de natiën in, in het vlees. Die werden genoemd de onbesnijden. Door wie? Wel door de besnijdenis in het vlees. Het gaat eventjes om die woorden in het vlees. De, de natiën in het vlees. En... Uh, de besnijder is in het vlees. En de een noemde de ander onbesneden. Maar het vlees. Kijk, die geloven in. in die Paulus aanschrijft. ons ook, om, de Gooi. Die ons zo rijk mogen weten in hem. en al die schatten die ons zijn ten deel gevallen. terwijl we gewoon Gooi zijn. Heiden, onbesneden. Die de sabbat niet hebben. en al die gebruiken van Israël. Ja. We zijn zo rijk gezeten. we waren. We stonden overal buiten. nou, daar gaat Paulus het over hebben. Want dan zegt hij vers 12. dat hij te tijden gewoon naar het vlees. zegt. zonder Christus was. Uitgesloten van het burgerrecht van Israël. Vreemd daarmee ook aan de verbonden. van de belofte. niet de verbonden. let op. Niet alleen. Niet alleen het, het oude verbond van de Sinaï, van maar ook de, het nieuwe verbond. Jullie waren allemaal vreemd aan. Zonder hoop zonder God in de wereld. Dat wil zeggen: voor zover jullie iets, voor zover een gooi, een heide, iets, kon delen van de zegen van God. Dan was dat eigenlijk alleen maar mogelijk via het kanaal van Israël. Door ook zich te voegen bij Israël. Maar in het vlees, gewoon zeg, stonden ze hier allemaal buiten. Ze waren, de, de natie in het vlees, ook nu weer wat schematisch voorgesteld, ze waren zonder Christus, dat wil zeggen, zonder de, mashia, de Messias. Ze waren uitgesloten van Israël. Waar trouwens ook die omheining waren. Over hadden, maar het nog over zullen krijgen ook. Ook een uitbeelding mist. Daar werden ze van buitengesloten. Ze mochten niet, ze mochten in de eigenlijke tempel, mochten ze niet komen. Al die voorrechten van die aan Israël waren weet je? ja, daar had, zij waren geen Israëlieten. Dus zij stonden ook buiten al die zegeningen. En vreemd aan de verbonden van de belofte. Zonder hoop, dat wil zeggen, zonder die, die hoop die juist aan Israël was gegeven. En zonder, betekent trouwens ook, zonder, niet eens, Bekend ook met die hoop, met die verwachting. En zonder God in de wereld. Al blijft het natuurlijk ook zo, wat Paulus in Handelingen 17 zegt tegen de Atheners. En toch, mensen, God is niet ver de van ieder van jullie. Want in hem leven wij, wegen wij. Maar ja, dat wisten ze niet. Het was zo, de natie in het vlees stonden al buiten al die geweldige voorrechten die God aan Israël had gegeven. In Psalm 147 staat aan het einde van die Psalm, ik citeer het nu even uit het hoofd, maar dan lees je dat, dat God zijn woorden en inzettingen aan Jacob heeft gegeven. En dan staat er vervolgens, zo heeft hij aan geen der volkeren gedaan. Halleluja, staat er dan ook bij. Zo hebben we de verhouding. Maar schrijft Paulus dan, maar toch in Christus Jezus zijn gij, zouden we zeggen, zijn jullie, want daar draait het meer van op, zijn jullie die eerwijs u verappert, dichtbij komen door het bloed van Christus. En dat, is, dat schildert hier ook de, de grote omkeer in Christus Jezus. is typisch een Paulinische uitdrukking. Ik het, het woord, de term Christus Jezus 7 of 98 keer in het Nieuwe Testament voorkomt. En in 98 uh, of 1 uh, na van de gevallen is, zijn ze allemaal uit de mond of uit de pen van Paulus. Het is typisch een Paulinische manier van uitdrukken: Christus Jezus. Natuurlijk is dat dezelfde als Jezus, Christus van Aarde, dat dat spreekt voor zich. Maar de wijze waarop het genoemd wordt is ook veelzeggend. Kijk, het is heel simpel. Israël kende Jezus, die hier op aarde geboren werd. En hij werd geboren en men gaf hem de naam Jezus. Hij wandelde hier als Jood, geboren onder de wet, dat komen we ook nog op. En uiteindelijk stierf hij. Om vervolgens op te staan uit de doden, waardoor God hem tot Heer en tot Christus maakte. Dus Jezus Christus is feitelijk ook, Christus is namelijk geen naam, het is een titel, de gezond. Hij is gezond met Gods geest. Dat wil zeggen met leven, onvergankelijk leven. Zo is hij de Christus geworden. Jezus Christus is dus eigenlijk een chronologische benaming van hem. Maar hij west. Hij was Jezus en werd vervolgens de Christus. Maar Paulus kende Jezus helemaal niet, na het vlees. Die heeft hem pas leren kennen toen hij geroepen werd. We hebben morgen al eerder over gedacht. Toen op de weg naar Damascus en vanuit de hemel leerde hij de verheerlijke herkennen in een hemelse lichtglans en hij werd inderdaad verlamd, nou blind, wat beter gezegd? zijn. Wel, ik denk dat bij mezelf, als hij zoiets meemaakt, dan, dan sta je toch ook wel op je benen te prillen. En hè, dan verdomme je wellicht ook verlammingsverschijnselen. Ja. Als hij zoiets meemaakt, zo getroffen wordt door hemelse heerlijkheid. Hij leerde de Christus kennen. En dan vraagt hij, wi, wie bent u hier? En hij zegt, ik ben Jezus. Die jij, zou eens vervolgen. Dus het was eerst Christus in hemelse heerlijkheid en dan zegt wie is dat dan? Nou dat is die Jezus die hier op aarde verwandeld werd. Dus Paulus kende hem als Christus, Jezus namelijk de man die hier op aarde verwandeld werd. Maar hij kende Jezus niet nabij. Christus Jezus, typisch Paulinisch, het hoort bij zijn boodschap. Het is dezelfde natuurlijk als Jezus Christus, maar het accentverschil is opmerkelijk. Waarvan achter? Goed. Maar thans, in Christus Jezus schrijft Paulus: zijn jullie, de gooi, die eertijds waren, dichtbij gekomen, genaderd door het bloed van Christus. Hier heet het het bloed. Uh, even later trouwens, in vers 16 heet het het kruis. En als je nog even verder leest in een andere gevangenis, in de eerste brief, in de 1 heet het het bloed van het kruis. Maar het gaat uiteindelijk allemaal om. Exact hetzelfde. Ja, ik zie u nu denken: door deze grafische voorstelling dan krijg je nog een embleem van vrede ook. Maar dat is toevallig hoor. Daar uh, moet ik verder niks afzoeken. Maar ik vind het wel opmerkelijk, want de Bijbel spreekt over de vrede. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van het kruis. Maar waar het mij nu even om gaat, jullie zijn nabij gekomen door het bloed van Christus. Paulus wijst in deze brieven ook en in deze, in zijn hele betoog, op, het, op wat er gebeurd is, toen Jezus stierf, aan het kruis van Volgdaad. Toen hij hier op aarde rondwong, maar juist, zegt hij, hij legt het accent, hij wijst op de dood, het bloed van Christus, toen hij zichzelf gaf, toen zijn bloed werd gestort, dat zeggen aan het kruis. Sindsdien zijn officieel, de natie gekomen. Hoe? Nou, dat gaat Paulus dan vervolgens ook duidelijk maken. Dan is het een persfeer. Want, schrijft Paulus, waarmee hij feitelijk nog eens motiveert wat hij zojuist heeft geschreven, want hij is onze vrede. Die de twee, en de twee hier in dit verband is dat niet moeilijk, dan gaat het over de opgesnedenheid en de bus nemen. Of over de heidenen, en de joden. Of over de naziën van Israël. Hoe je het ook maar uh, zeggen wil. Het etiket maakt niet zoveel uit. Het gaat er maar om dat je weet waar het over gaat. Hij maakt de 2 één. <tie> 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 wat, wat trouwens, als ja, ik het zo zeg, dan refereer ik vaak aan heel veel andere stuk plaats. Je vindt het al, het begin in Genesis 2 de creatie van Eva, manimmen. Dan weet je ook over de twee die één worden. De man zal zijn vader de moeder verlaten zijn vrouw aan en die twee zullen tot één vlees worden. Paulus wijst naar ons in Efesie 5: hij zegt van ja, dit geheimenis, dat wil zeggen, de verborgenheid in dat, in dat vers is groot. Hij zegt, maar ik zeg het met het oog op Christus en de Ecclesia. Die zijn het recht in één vlees, zodat je ziet dat Christus en de Ecclesia al verborgen zijn. Dat weet je niet dat, dat in Genesis 2, maar Paulus haalt de bedekking weg en laat het zo zien in Genesis 2. Dit geheim is dus geweldig. Nou, hij is onze vrede die de twee één maakt. Paulus refereert trouwens aan nog iets, namelijk wat je leest in ECVL 37. Waar je leest over, dat gaat over de toekomst. Wanneer Israël hersteld zal worden, en dan zal hij Juda, de, de scheiding die er ooit was tussen Juda en Israël, de twee stammen en de tien stammen, de brug tussen die twee, zal worden geheeld. En het zal worden één kudde, één hebben. één koning over hem. Niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk, De twee worden één gemaakt. Maar hier gaat het over Jood en Heiden en de verbanden zijn nog veel meer dan dat ik nu even in een paar minuten kan zeggen... dat gaat het nu ook niet om... want het zou alleen maar te verder van de onderwerp. Belang van belang is uiteraard... Hij is onze vrede in Christus Jezus... Hij die daar gezeten is boven... de hemelse Heer... Christus Jezus... in Hem is de scheiding tussen... Jood en Heiden verdwenen... er is eenheid... die de twee één heeft gemaakt wijs er nu alvast even op. Ik heb dat gedaan met een rood streepje. Zo'n rood horizontaal streepje. Dat hier in het fiets. En ik, ik moet het toch even vertellen. Ik ben
1: uh, daar het leven ik tegenwoordig uh, nt te 2%, dus ik vertel vaak over grammaticale dingen.
0: Maar in dit geval moet ik dat... dat is dus, het is geen hobby, maar ik, dit moet ik wat uh, vertellen. Waarom uh, in het Gent wordt hier een speciale tijdsvorm gebruikt. Tijdsvorm tussen aanhalingstekens. Want dit is namelijk de Aorist. Je hebt mij dat woord wel eens vaker gehoord zeggen. En wat is een Aorist? Nou, ik kan het heel simpel vertellen. Kijk, wij hebben vanochtend verschillende. Ik geef toe dat het een omstreden zaak is hoor. Maar goed, dat, uh, we zijn niet te bruggen om in onze nek ook hier wel eens uit te steken naar omstreden zaken. Goed, uh, die aorist, uh, om dat even uiteen te zetten of om dat even kort aan te geven, Kijk, wij hebben verschillende tijdsvormen. Je hebt de tegenwoordige tijd, ik loop. De toekomende tijd, ik zal lopen. En je hebt de verleden tijd, ik heb of ik liep. Nou, maar uh, dat kent Grieks ook. Grieks heeft een geweldige, uitgebreide, fijnzinnig, subtiele grammatica. Grieks kent nog een tijdsvorm dan is er nog een, een werkwoordsvorm, en dat heet de Aorist. En dat is gewoon, een Aorist betekent wel een Aorist, betekent zonder horizon. Dat is een tijdloze vorm. Daar zit het element van tijd helemaal niet in. Dat kennen wij niet echt, een beetje wel, maar niet echt. Die een tijdloze werkwoordsvorm, waarbij gewoon het feit gesteld wordt, waarbij zonder enige... Verband en de relatie tot de tijd. Gewoon het feit wordt gesteld, ongeacht wanneer. Dat is ouderwicht. En hier, Paulus gebruikt trouwens in dit gedeelte heel veel ouderwicht. Dan gaat het dus niet om dat hij heeft gemaakt. Ik denk dat dat geen gelukkige vertaling is, want dan wordt er, er gesuggereerd dat het in het verleden is, maar dat is het punt niet. Hij maakt vrede, ongeacht wanneer. Dat is het idee. Hmm. Zoals wij. Zo, wij kennen het wel een beetje soms, wij zeggen dan dat het een tegenwoordige tijd is. Als u bijvoorbeeld aan mij vraagt, uh, wat doe jij voor de kost? je uh, nou, uh, uh, ik geef les, of ik, uh, ik geef uh, Nederlandse les. Dat is een tegenwoordige tijd, maar eigenlijk is dat een oude Dan Dus ik geef les, niet op dit moment, maar ik geef les voor als feit. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat de aorist is. Want het feit wordt gesteld, ongeacht de tijd. Hij is onze reden die de 2-1 maakt, ongeacht wanneer. Het feit wordt gesteld. Ja. En, nou komt het, vers 14. We komen nu bij dat thema aan, wat, waar we het zowel vanmorgen als vanmiddag over zullen hebben. Nou, de, de tussenmuur die scheiding maakte, uh, weggebroken heeft. Letterlijk staat hier, als u de staartvertaling hebt, staat het ook wat nauwkeurige weergegeven, de voorhoevenvertaling, de tegelsvertaling ook. Er staat letterlijk over de tussenmuur, of de middenmuur van de afscheiding, of van de omheining Dat hij die weggebroken heeft, ook hier is het trouwens weer, ah, hoort, is hij breekt weg. De middenmuur van de afscheiding. Nou, ik gaf u al eventjes aan waar dat dan over gaat. Bij de, de titelpagina zou u wel zo'n afbeelding, ik wil u daar nog wat over vertellen. Want Babels verwijst daarmee naar de zorg. de zorg. Dat is een, een muur, een middenmuur, ja, een omheining ook op het Tempelplein. Uh, dus, twee haakjes. Ik wil vanmorgen dit, uh, dit Bijbelgedeelte wat, wat na, nader uiteenzetten. Ik vertel je er ook al het een en ander over. Vanmiddag, dat heb ik nog vergeten te doen, doe ik dan bij deze alsnog. Vanmiddag wil ik nog wat specifieker ingaan op bezwaren die erin gebracht zijn tegen deze, tegen deze uitleg, zoals ik dat vanmorgen uh, presenteer. En vanmiddag wil ik ook wat, wat citaten gaan uh, aanreiken en, en bezwaren, argumenten die worden aangevoerd hiertegen, bespreken. En dan zullen we dat alles nog eens een keertje wat preciezer bekijken. Nu wil ik gewoon wat meer in het algemeen dit schriftgedeelte laten zien. En ik, geef, ik geef door, uiteraard, voor zover ik deze dingen heb gevonden in de schrift. Ik ga, gaf ze net al even aan... Wij zijn niet de bedoeling om onze nek uit te steken en om omstreden aangelegenheden en kwesties te bespreken. Maar ik zeg er wel bij: ik vertel u dat wat ik gevonden heb. En ik geef dat vervolgens door. En ik hoop dat u, net zo kritisch als ik, deze, voor mij nog kritischer, aanhoort wat ik zeg. U, u bent nu zo bereidwillig om mij aan te horen en om in de schriften na te gaan of dat zo is. Goed. Dat gezegd hebben, dat zijn, de, dat noemen ze de disclaimer dan. Hè. Dit gezegd hebben, uh, gekomen weer even terug bij die, de, de middenmuur van de afscheiding. Paulus verwijst daarmee naar de zorg. Dat is een lage muur om de heilige plaats als afbakening voor de goië. Dat was een, een, een lage muur van drie Elze, Flavius, Josephus. Die heeft een vrij uitgebreide beschrijving daarvan. En een muur van anderhalve meter hoogte, met allemaal open plekken daarin, dat we zeggen, allemaal van die ingangen. En degene die, uh, de Joden, die mochten hier naar binnen gaan. Dat wil zeggen, degene die rein waren. Die niet in aanraking waren gekomen, bijvoorbeeld met de dood. Ook, want het was zelfs ook voor Joden die in aanraking waren geweest met een dood lichaam, die mochten niet binnen deze omheiding komen. Maar hij er sowieso niet. En dat heet de, dat, is een, dat was dus een muur. En eh, later, het is een anderhalve eeuw geleden, dat daar het is nog, eh, op het tempelplein zijn daar nog inscripties gevonden, oude platen, waarbij de, de tekst van de. van die inscripties die, die waren bevestigd aan die muur, die overal lezen waren voor de bezoekers al daar. Die, er is nog zo'n plakket, is daarvan gebonden En de Griekse tekst uh, is daarvan, uh, kun je zo uh, ont, ontcijferen. En wat blijkt, op die inscriptie staat de volgende tekst. Geen vreemdeling. Hier ziet u de een, een, een wijze waarop dat onge- onge- ongeveer moet hebben uitgezien. Men kon, men kon hier zo naar binnen. En de heidenen, de goyim, die moesten daar buiten staan. En daar stond er bij: geen vreemdeling mag het voorhof, dat wil zeggen de eigenlijke voorhof. Dit was nog de voorhof van de heidenen. Geen vreemdeling mag het voorhof en de balustrade, want dat was het, een hek, een omheining. Mag de balustrade binnengaan rond de tempel. Het eigenlijke heiligdom. Wie daar wordt betrapt, is verantwoordelijk voor zijn eigen dood. Die zeker het gevolg zal zijn. U ziet, dat was buitengewoon ernstig, en als je dat begrijpt, dan, dan begrijp je ook de commotie die ontstaat als Paulus dan betrapt wordt en onder beschuldiging dat hij troonnummers trofie- had gebracht. Een gooi, een heide. Dat was echt een doodzonde. Dat was dus met recht een, een, een muur daarin op het Tempelplein, een tussenmuur en een, een middenmuur van de omheiding. Nou, en daarvan zegt Paulus in de 2, en de, de tussenmuur die scheiding maakte, of eigenlijk de middenmuur van de afscheiding of van de omheiding, de vijandschap, want dat is wat het fijn uitbeeldt, uitbeeld, vijandschap. Tja, dat is, lijkt me vrij duidelijk. Die, die muur is een embleem van van de grote verwijdering tussen, tussen Israël, de besnijders en de onbesnedenen. En de een mocht niet naar de ander komen, dan wel naar de een. Dan zie je dat het dus echt discriminatie was. En ik bedoel dat nog niet eens als waardeoordeel, maar er werd onderscheid gemaakt. De een, de Joden mochten daar wel komen, de heidenen niet. En het was zelfs op van de dood dat ze binnen die omheiding zouden komen. Dus, dus en met recht een embleem, een emblem, symbool van vijandschap. Wel, hij breekt hem weg. is. Hij breekt hem weg, ongeacht wanneer. Dat is wat Christus Jezus doet. Doordat hij, ik, ik, moet, ik moet verder lezen, want anders komen we nooit bij Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Ook hier trouwens weer, maar dat zult u straks nog uh, nader zien. Ook hier dit, dit is dit weer zo'n Buiten werking Is Eerst even de loep op deze tekst. Doordat hij in zijn vlees, dat wil zeggen, gaat hier over Christus Jezus, de wet der geboden in inzettingen bestaande. Die, die uitdrukking, de wet der geboden zijn, dat is ja, een standaard uitdrukking. De wet, dat we vinden we zo vaak. De anomos in het Grieks, maar dat betekent gewoon: dat is de aanduiding voor de Torah. En de wet der verboden, de Torah van de Mitsmot. De wet der verboden. Maar hier staat hier nog hier iets achter. En dat moet die toewichten, Want dat wordt vertaald, wordt inzettingen, is niet correct. Letterlijk staat daar het woordje dogmata. Hé, hey, ik zie zoveel denken sommige mensen denken. Heeft dat misschien iets te maken met dogma Yes. Nee. Ja, die dogma, onze dogma of dogma, dogmatiek komt uit dit Griekse woord. Betekent niet een inzetting, maar dat woord betekent woord. een beslissing. Een dogma. Dat is... In de Bijbel wordt het soms ook neutraal gebruikt, hier niet echt zou je kunnen zeggen, omdat hij een buitenwerking heeft gesteld. In het algemeen moet ik zeggen: ik, eh, ik krijg al enigszins allergische reacties als ik dat woordje dogma hoor. Eh, dat is niet zo raar, sommige mensen spreken ook over dogmalaria. Heb je <lacht> Staat die ook in het gele woordje <lacht> misschien? De... Maar een, een dogma is gewoon een beslissing. Dat woord komt trouwens heel wat keren. Nou, het komt in totaal vijf keer voor in het Nieuwe Testament. En dat is heel grappig. Uh, hier ziet u het, uh, een overzicht dat ik heb uh, overgenomen vanuit het Onvrees ISA-programma. En dan zie je uh, dat woordje dogma, nou, als je een klein beetje fantasie hebt, dan zie je nog zelfs de connectie tussen ons dat hier dogma staat. Hè. Dat klinkt zoals pauze dat heeft opgetekend. Maar eh, hoe discordant men dat heeft weergegeven, men heeft het vertaald met bevel, met inzettingen twee keer, met beslissingen, beslissingen één keer, en met geboden. Ja, dat verheldert nou niet het inzicht in het woord natuurlijk, als je het op zoveel verschillende manieren weergeeft. Ja, heel vrij een heel vrij voorbeeld van discordantie. Als u een component version hebt, die uh, leidt niet aan die kwaal, want die heeft het gewoon consequent altijd weergegeven met beslissing, of de, ja, decree. Dat is een besluit, of een beslissing. Dat is namelijk precies wat het is. Het woord wordt ook gebruikt in handelingen 15, als de apostelen bij elkaar komen in handen Jeruzalem, <kwijden> en dan worden er besluiten genomen, beslissingen. En dat is dat ook wat een dogma is. Een dogma is een, een leerstuk, maar waarvan men besloten heeft, dat is bindend. Een besluit waar men aan gebonden is. Een menselijke besluit. Een leerbeslissing. Een leerbesluit, ja, een leerbeslissing. Evenwel, hoeft niet per se over het leren te gaan, het kan ook over de praktijk gaan. De joden hadden het veel meer over, die hadden het niet zozeer over, over, over leren, over theorie, maar die hadden het meer over de praktijk, de orthopraxie. Goed, het gaat er even om, dat woordje inzetting, dat dat zou je kunnen wegstreken, dan moet je invullen, beslissing, besluit. En dat is van belang, omdat Paulus hier spreekt over de wet van de geboden, nou, die uitdrukking behoeft geen toelichting, omdat we die zo vaak tegenkomen, maar die besluiten, in besluiten gestaande, kijk, Paulus eh, doet daarbij op de, de wet van de geboden, dat wil zeggen, de, de Torah die God ooit aan Israël op de berg Sinai had gegeven. Maar wat was daarmee aan de hand? Dat was omgeven door menselijke leeringen, Menselijke besluiten, waarvan men besloten had, dat is noodzakelijk. Men noemt het ook wel de, de halacha, nee dat is weer wat anders, maar de, de, de mondelinge Torah. Dat was... Mensen de, de rabijnen eraan toe hadden gevoegd. Jezus heeft in zijn bediening op aarde daar veelvuldig tegen geculmineerd. Dit volg in Matthäus 15, ik citeer het uit mogelijk. dan zegt hij. Dit, Jullie hebben het woord van God van zijn kracht beroofd, door uw overleveringen, uw tradities besluiten, beslissingen van mensen. Die hele Torah was omgeven door menselijke leringen. Dit vooreert, en dan dus zegt de heer Jezus tegen, tegen de fariseeën de schriftgeleerde, de rabbijnen, de, 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 de machthebbers, degene die het recht ook hadden zeg maar, om dat soort besluiten allemaal te nemen. En dan dus zegt hij, dit vooreert, terecht heeft Jezaja gezegd, dit vooreert mij met de lippen. Terwijl een hart ver van mij is, doordat het leringen van mensen volgt. Ik citeer het nu niet helemaal letterlijk, maar zo ongeveer, het staat in Matthäus 15 vers 6 of 7, daar nu. Daarom. Die leringen van mensen, uiteindelijk, want het, het ontkracht het woord van God. Waarom? Wel, het, dat is heel logisch hoor. Het voegt namelijk dingen toe aan dat woord van God. En daardoor ontkracht je het woord. Dus u moet het vergelijken met, met die... Uh, je hebt een fles wijn en dan doe je, je doet water bij de wijn. Daarmee ontkracht je de wijn. Maak je er waterig stoel van. Daar zit, daar zit een, dan, dan heeft die wijn niet meer zijn effect. Je moet het gewoon klaar drinken: klare wijn. En puur. Dat heeft kracht. Dat heeft, en dat heeft effect. Dat woord van God, sec. Meer niet. En alles wat je dan toevoegt, verwatert de kwaliteit. Sterker nog dan, is, dan dan heb je het van zijn kwaliteit beroofd. Het woord van God van zijn kracht beroofd. Goed, hier, wordt, hier spreekt Paulus over de heer Jezus, over Christus Jezus, eh, die in zijn vlees de wet van de geboden, in, in besluitend bestaande, moet je even dat woordje in, moet je ook gewoon heel letterlijk, en, en even dus ruimtelijk voorstellen. Dus je had daar die wet naar de geboden, en daaromheen had je nog. De, de besluiten het bestond in besluiten in leringen van mensen ik eh, kom nog even terug op een ander woord in gelaten 4, daar lees je maar toen de volheid van de tijd gekomen was dat wil zeggen toen de tijd vol was toen de, het, het tijdstip aanbrak dat de Messias moest komen want God had dat voor wanneer dat zou zijn ja, dus men wist precies waar het was toen met, althans, aan de hand van de schrift kon men weten hoe laat het was ik zeg het nu eventjes want dat is namelijk nu en niet anders worden. we weten nu ook hoe laat het is dat is het einde van de tweede dag en we weten de derde dag gaat aanbreken goed de volheid tijds was gekomen nou, want het gaat hier over de eerste komst van de Messias toen heeft God zijn zoon uitgezonden geboren uit een vrouw en dat er staat erbij, geboren onder de wet. De heer Jezus is geboren onder de wet. En hij, op de achtste dag is hij besneden. Dezelfde dag, maar dat heb ik u wel eens uitgelegd. Op dezelfde dag dat hij later zou opstaan uit de dood. 17 en die hij heeft geleefd onder de wet. Hij ging naar, hij ging naar zijn gewoonte, op de sabbat, naar de synagoge. Hij was een op en top. Johan leefde naar de gebruik, hij was geboren onder de, en leefde onder de wet, en dan staat er, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, dat is gelaten. Dat is de boodschap van de apostel Paulus, dat in Christus, Jezus, daar vrijheid is. En hij, van de Heidenen geldt geldt het niet eens, de Heidenen waren nooit onder de wet. ook het voort dat onder de wet leefde wel, de heer Jezus is geboren onder de wet, en toen hij hier op aarde wandelde, en ook al dat wat in de evangelie beschreven vinden, dat wordt uitgesproken door iemand die onder de wet leefde die al wel trouwens aankondigde dat daar vrijheid zou komen maar, en ook gedurende zijn leven hier op aarde de besluiten van mensen, leringen van mensen daartegen gefulmineerd heeft en die hij al in zijn leven heeft afgebroken, de besluiten van mensen. Maar de wet er gebogen zelf vervulde hij toen hij stierf aan het kruis van Golgotha. Dat vrijkopen toen hij de losprijs betaalde. Dat wil zeggen, daarmee dus vrijkocht toen hij de losprijs van zijn leven betaalde. En dan hebben we het weer over het kruis van Golgotha. Dus je hebt aan de ene kant, toen hij in zijn leven heeft, hij de besluiten al afgebroken en vervolgens in zijn dood de wet der geboden. Goed, ik moet, ik moet het nu echt verder gaan. Dat staat in beschrijving doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in besluiten bestaande buitenwerking gesteld heeft. En dit is wat er gebeurde met, met die wet. Kijk, goed. Dat wat tussen Jood en dat zou ik niet, nou, dit. Toen, wat tussen Joods en Heiden in stond, dat is te niet gedaan. Zodat er eenheid is tussen Gooi en Jood. En feitelijk bestaat het verschil dan niet meer. Want als de, de afwakening van een Jood, de Jood is daarmee feitelijk geen, geen Jood meer. Of de heiden geen heiden meer is, weet ik niet. Maar in ieder geval dat wat de Jood onderscheidt, dat bestaat niet meer. Precies ook wat grote bezwaar van het Jodendom is tegen deze boodschap. Namelijk nou, dat deze daarmee Israël onlost in de natie. Dat is niet waar, maar het is wel zo dat in dat, dat lichaam van Christus, dat verschil tussen jood en heide geen enkele rol speelt. Om in zichzelf, ik lees verder, om in zichzelf, wat we zeggen in vrede eh, vredemakende de twee, Jood en Heiden tot één nieuwe mensheid, of een nieuwe mens, te scheppen. God maakt iets nieuws, een nieuwe formatie, waarin de oude onderscheidingen van Jood en Doei, geen enkele rol speelden, en de, dat wat de twee van elkaar scheiden, <kwijden> is afgebroken. Dat is wat hier in 1 2, naar mijn vaste overtuiging, gewoon zoals de Engelsen zeggen, straight forward lead, uh, reading, gewoon als dus je recht toe, recht aan leest, dan vind je, uh, dat, staat dan staat het er, dat verschil speelt geen rol. een nieuwe formatie, de Ecclesia is daar, en Jood en Heiden is geworden tot één nieuwe mens, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen, door het kruis, waaraan hij de vijandschap, dood heeft. Ook hier staat het weer in de oude reis, waar hij de vijandschap dood. Ja. Ongeacht wanneer. En hier, staat, hier wordt gesproken over, over die verzoening. Kijk, het, dat kruis dat is verzoening is een embleem van de vijandschap van de mens. Ze sloegen hem aan het kruis. Maar juist door dat kruis maakt God vrede. God zegt, al slaan jullie mijn zoon aan het kruis ik hou van je en ik ga juist jullie daardoor zegen om drie dagen later stond hij op uit de doden. En bracht hij leven aan het licht dat hij aan de hele wereld had geven. God maakt vrede door dat kruis. Tussen God en mens, maar niet alleen dat. Maar ook nog eens een keertje tussen heiden en jood. Dat kruis maakt vrede. Alles wat er was aan vijandschap van de mens naar God toe. Wel Aan het kruis zien wij hoeveel God van deze wereld houdt zodat als daar vijandschap is van de mens of vervreemding naar hem, of twijfel over Gods goede bedoeling aan het kruis zien wij wie God werkelijk is. En daarmee wordt de vijandschap in het hart van de mens snel weg. Dus dat doet Hij door het kruis. Het kruis laat zien: zoveel houd ik van je en die is niet kapot te krijgen. Maar ook de scheiding tussen Joden en Heiden, dat is afvalkatastrophe. Voor de kennis. Dat is die wederverzoening. De verzoening compleet. Dat wil zeggen, niet alleen, maar horizon, niet alleen maar verticaal, maar ook horizontaal. Complete vrede. En verzoening wordt er gemaakt. En de vijandschap wordt gedood. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd, ook oh, hier weer aanlist. Aan u die veraf waard, en vrede aan hen die dichtbij waren. Ik, mijn vraag gaat hier gewoon over. De Christus komt in, in, in de prediking van het Evangelie. Ja, letterlijk staat het ook: hij evangeliseert, hij vreedt uh, aan univeraal. Dat wil zeggen, in de boodschap die Paulus predikte. En zijn medewerkers. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen en het horen door het woord van Christus. Christus zelf spreekt de natie na, namelijk in de verkondiging van zijn aanval van de ambassadeurs machtigheid aan, aan denken. Als je het woord doorgeeft, dan is het Christus zelf die door jou heen spreekt. Zijn woord wordt gesproken door zijn ambassadeurs. En, en dan wordt de vrede verkondigd aan u die verafwaarts en vrede aan hen die dit bij waren. Jood en hij maakt geen enkel verschil. Het speelt geen rol, want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de vader. Kijk, en nu ziet hier een plaatje van, het, van het, uh, het Heiligdom, het binnens, het Heilige der Heiligen, waar Israël naar het Vlees zelfs nooit mocht komen. Ja, de Hogepriesten mochten één keer per jaar komen en wij, in de geest, in het vlees niet. In het vlees hebben wij als natie nooit, we mochten we zelfs niet dichterbij komen. Laat staan hier. Het was ook niet waar wat de beschuldiging die Paulus trof daar in Jeruzalem dat hij tropemus daar binnen de omheiding had geval. Dat was niet waar. Maar in geest had hij wel gedaan. Dat wil zeggen, had hij, wij beide, en Heiden hebben wij, de, hebben wij de toegang tot de Vader. In de grootste intimiteit, in het heilige der heiligen, kunnen we zo in en uit lopen. Zijn we huisgenoten? Zijn, zijn we thuis bij God? Of je nou Joden of Heiden of de Sabbat houdt of de maak geen enkel verschil er is eenheid wij hebben beide door in één geest de toegang tot de vader en zo zegt Paulus in vers 19 Zijn gij geen vreemdelingen meer en bijwoners, gasten en jullie die eventueel door proselyte worden, naar de Bij op te komen nee, hij zegt jullie zijn medeburgers, dat wil zeggen wij zijn tezamen, één samenburgers van de heilige het huisgenoten van God we zijn bij hem thuis geen enkel verschil. En de wet speelt daarbij. En de wet der verboden of besluiten van mensen speelt daarbij een enkele rol. En we zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dat zeggen het fundament dat de apostelen hebben gelegd. Wat is het fundament? Dat is het een ander fundament dan dat er ligt kan niemand hebben. namelijk nou, Christus. 1, 2, 3. Hij, is, hij is die... Hij is daar de, de hoeksteen van, trouwens ook nog de sluitsteen. Dat is wat hier trouwens de gedachte is. Wil zeggen, hij staat aan de basis, hij is het fundament, de rots. Maar hij is bovendien ook nog, hij is de hoeksteen, de sluitsteen. De top. Die laatste steen die op de piramide van weet je wel. Die is verborgen die steen. Maar dat is hij. Hij is die hoeksteen. En Christus zelf is daarmee dus, en de basis... En de hoeksteen, de combinatie, hoe zeg je dat? De, de, de bekroning, de alfa en de omega. Dus eenheid in dat lichaam van Christus. Amen.